1: Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy se trata otra vez de sacar nuestros trapitos y hablar también de las cosas que no necesariamente nos salen tan bien. Vamos a hablar de malos hábitos, de compartirlos,
0: ventilarlos
1: y ver cómo nos sentimos al respecto.
0: ¿Y en qué gasté mi quincena? Pepe Valdés nos va a comentar cómo es que regresó a un hábito que ya había tirado a la basura recientemente, pero pues ahora con nuevos bríos.
1: También tenemos el Adulto Challenge, donde ¿no? vamos a invitar a romper las reglas de tu casa y de tu rutina diaria.
0: Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro
1: Ideas. Rafa, hoy vamos a hablar el lado oscuro de los hábitos. Ajá. Fíjate que yo en mis debrayes mentales y, y en atacar mis malos hábitos, porque tengo muchos, no. luego la gente cree que porque hablo de estos temas y sé mucho de estos temas. Yo vivo una vida de puros buenos hábitos donde todo está bajo control. No, 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 no. Pepe se ha parar a las 5 de la mañana a e ir al gimnasio.
0: Además, es de fresco, güey. O sea, te debes de despertar con los pepinos en los ojos, ya sabes, así de. Sí, sí. No, sí. no, no. Musiquito todo rico. 6 de la mañana ya estás este, produciendo todo, güey.
1: Sí, eso de eso de tratar de levantarse, eso es cosa de hace del Pepe del 2017. ¿no? O sea, seguro lleva cuatro años parándose a la hora que quiere y haciendo justo lo que planea y así. ¿no? Sí. Pues no, señores, no, no nos dejen de seguir. <risa> Pero bueno, si algo he hecho es preocuparme mucho y observar mucho todo esto, por qué me siento así? Qué pasa cuando me siento así? Por qué reacciono así? Porque la realidad es que soy una persona que tiende a tener malos hábitos, ¿no? O sea, y desde ese lugar he tenido que estudiarlos. Y una de mis conclusiones es que todos somos seres de hábitos. Cada vez que alguien dice, no, es que yo no soy disciplinado, es que yo no tengo constancia, es que yo, es que si la tienes nada más para las cosas que tal, o sea, los hábitos que has construido y la constancia que has construido, pues, tal vez no es la que
0: es que los malos hábitos son. Fáciles de generar. O sea, gastar es muchísimo más fácil de generar como hábito que ahorrar o que invertir.
1: Y es que ahora sí que como con los perritos, cuando me enseñaron cómo educar a mi perro, porque casi lo mataba, <risa> este, me decía es que no le puedes enseñar a no hacer algo. Es muy difícil enseñarle a un perro a no hacer algo, porque no entiende cuál es el comando de no hacer, no, de no te subas a la cocina entiende el bájate y por lo general un perro se sube y le dices bájate y se entiende por lo menos entiende que le estás diciendo, Ajá. pero el no te subas a la mesa no entiende, Ajá. no entiende cuál es el acto de no subirse a la mesa, no? Claro. O sea, y, y, y hay comandos como el deja, no? Que es un es una acción. es activamente accionar, que se aleje de algo, no? Y esos comandos realmente son fáciles de, de enseñar, o sea, Deja Es el primer comando que tú enseñas en entrenamiento canino. Es el primero porque es muy fácil de enseñar. Muy es impresionante qué tan rápido aprende un perro a que no tiene que acercarse a la comida si quiere la comida. Por ahí se empieza y empiezas ese comando con el clicker, etcétera Ya nos vamos. Deberíamos hablar de entrenamiento de perros porque es un tema que me apasiona, ya pero ves, pues lo podemos ir ves. combinando mucho. <ríe> lo podemos. Hubo un tiempo que estaba muy clavado yo en, el, en la psicología canina y todo este tipo de cosas. Es
0: que pero lo delicioso. más
1: bonito, lo que más me gusta de eso es que aplica para todos nosotros. no O sea, he aprendido mucho de mí mismo y de cómo entrenarme a mí mismo aprendiendo de, de cómo entrenar a un perro y a mí se me quedó muy grabado eso el entrenamiento positivo hay gente que cree que significa que todo bien y nunca le digas que no como niños este ahora se llaman zoomers creo okay. los que están haciendo ahorita Ajá. este no están los millennials luego los este generación Z y creo que ahora vienen los zoomers wow pero bueno o sea esta cosa de no le digas que no al niño y el no que eso por lo general es el adiestramiento positivo Sí parte de la base de no le pegues a tu perro y le digas que no a todo, pero no es tanto. O sea, el entrenamiento positivo significa que solo le vas a enseñar a hacer cosas y no le vas a enseñar a no hacer cosas. Uh -huh. No, o sea que cuando haga algo malo, pues ni modo, es porque no aprendió a hacerlo bien y que un golpe por haber hecho algo malo no va a solucionar nada porque no le puedes. Tienes que enseñarle a hacer las cosas. Sí, claro que le puedes enseñar a decir no y a dejar y a bajarse y a todo eso. Pero significa que este que le tienes que enseñar a hacer cosas positivas. Y lo mismo pasa con el ahorro. Pues es muy difícil decirle a alguien no gastes. Uh -huh. Porque esa acción no es nada, no es una acción. No es así de cuando quiera comprarme, lo único que tengo que hacer es no gastar. Y lo mismo pasa con la comida, con la bebida, con el cigarro con el café, que son los temas que vamos a abordar hoy o que pretendemos abordar que a hoy. Ver tal si, vez. A
0: ver si llegamos al tema principal. Si llegamos a
1: este tema, que vamos a hablar más de perros. Uh -huh. Pero tiene que ver con eso, que la destrucción de hábitos no existe. Solo puedes reconstruir un hábito
0: a otra cosa. Los, los hábitos no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Solo se transforman. Híjole, hay que hacer
1: playeras con eso. Claro. Sí, exacto. Oye, sí, lo, lo voy a robar para mi Twitter, aunque lo dijo Rafa, le voy a dar crédito.
0: Oye, ahora ya se pueden hacer playeras virtuales, Pepe. La ropa virtual viene viene ruda. En unos años vamos a andar todos con lentes, Ray-Ban propiedad de Facebook, por supuesto. Donde vas a poder ver una playera sencilla, común y corriente con tu frase de Paburo ideas bien padre. Hay que, hay que empezarlo, Pepe. No es que estar pensando en el futuro.
1: No, es que ya, ya es el presente. O sea, hay mucha gente que solo me conoce por Zoom. Estamos así. Uy, ya vamos a una tangente. ¿eh? O sea, agárrense. <risa> agárrense, que nos vamos a ir a una tangente. <risa> una sub, super tangente nos vamos a ir ahorita, pero me pareció interesante pensar eso que la nueva versión de Zoom tiene filtros donde te puedes poner lentes, gorra te puedes ajustar las cejas como los filtros de Instagram que Correcto. hemos visto sí. pero mucho más sutiles y sencillos no así de que te hacen la piel de que te cambian un poquito el color de los labios y que bien esa podría ser tu presencia en línea sin problemas, o sea yo tengo muchísimos alumnos ahorita que no me conocen más que a través de Zoom. O sea, claro. no nos conocemos y como les digo, ¿no? O sea, es que ustedes no saben que mido dos metros, ¿no? Les digo cosas así.
0: Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Así ustedes no han visto mis abdomen de acero nunca,
0: ¿no? <risa> ajá, ajá, ajá.
1: Cosa que no es cierto, no existe. No se emocionen. Pero bueno, regresando a nuestro tema de que los hábitos no se destruyen, solo se transforman, es eso, porque una vez que ya eh, asociaste una conducta con un trigger, es muy difícil que bajo el mismo impulso, que a eso le llamamos trigger, es un detonante, no hagas ningún comportamiento. Entonces tú has aprendido que pues, si te da hambre, pues te comes una galleta. Y si ya desarrollaste ese trigger de que cuando me da hambre, me como una galleta no o cuando huele a dulce o yo, o sea, cuando veo una hamburguesa en la tele, quiero una hamburguesa, o sea, Claro, es súper fuerte eso para mí.
0: Que lo, lo platicábamos el, el otro día en una de las sesiones de preguntas y respuestas en Horizonte 1, ¿no? Que me decían, es que como por ansiedad. Le digo, no, ¿cómo es porque la comida sabe rica? O sea, mucha gente uh -huh. cree que come por ansiedad y no, pues es que pues, hay unas galletas al lado tuyo, hay todo un mecanismo naturalito que te dice, come, sabe rico, o sea, no, no hay mucho que pensarle. Y, y, y eso me llama la atención de cómo ciertos hábitos, por ejemplo, el tabaco, yo alguna vez he fumado, me refiero a un cigarrillo, alguna cosa así, digo, esto no sabe rico, güey, o sea, esto no está padre, pero te vas haciendo el hábito de fumar, no es mi caso, pero, pero normalmente, o sea, las primeras, la primera vez que pruebas el alcohol... No dices, mmm", no es como la primera vez que pruebas la Nutella, que si dices, mmm, ay, es, esto está muy bueno. No, la primera vez que pruebas un, un, un buen tequila, un buen destilado, la primera sí, vez que pruebas no, la cerveza, el café, es así como pero la gente se va haciendo el hábito. Sí, y entonces este
1: en el libro The Power of Habit se habla de que ya hemos hablado de esto, no que sí. tiene tres partes, un hábito, ya lo hemos hablado aquí. Que es un detonante, una rutina y una recompensa. Y luego está el craving, ¿no? El antojo que te hace regresar. O sea, que se queda permanentemente, que es ese cuarto componente de tal suerte que cuando vuelve a aparecer el detonante, pues repites la rutina y repites la recompensa y entonces en ese ciclo es que vas construyendo un hábito. Y ese ciclo, en teoría, pues mientras exista el craving, la recompensa y el detonante, vas a repetir el comportamiento. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿Qué pasa con el cigarro? A mí me pasa. Yo fumé toda la prepa. Yo empecé a fumar en la prepa. Todo mi entorno fumaba en la prepa. Era una época donde además se podía fumar en antros, en restaurantes, en la misma prepa. ¿no? ¿Cómo empezaste o sea, vaya, a
0: fumar? Ay, pues así, socialmente, yo creo. O sea... o sea, estabas en la prepa y la gente estaba fumando y tú llegaste y dijiste... Ah, o sea, yo, yo,
1: yo probé mi primer cigarro como a los 11 Normal, ¿no? Esa, esa, tenía, era esa. Una mala, <risas> tenía una mala... Tenía unos vecinos ahí, malas influencias, yo creo. Y pues lo probamos, pero vaya, lo probamos. Con trabajo lo prendimos, creo. Uh -huh. Pero bueno, eso fue así una vez muy aislada. Pero yo sentía que ya fumaba. Este, porque una <risa> vez pude prender un cigarro, Ajá. pero de ahí sí, cuando empecé realmente a fumar fue en la prepa, y pues así que de repente había, pues todos fumamos. Si no es que ya desde la secundaria llegué fumando a la prepa, y ahorita pienso así de güey, acabaste la secundaria a los 14 años. Y ahorita veo un squinkle de 14 años no,
0: no, no, fumando no, 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 y me da y no es un no, niño no, fumando, sí, no, Entonces,
1: no. pero eran otros tiempos también, la verdad. Y pues creo que así, ¿no? O sea, socialmente, así de ay, tú fumas, sí, pues sí, yo también. Y pues era una gran herramienta social. Esa es la realidad. O sea, vaya, yo hasta un novio conseguí fumando fuera de un antro, ¿no? O sea. No, y sí,
0: o sea, es, es, es algo que alcohol, cigarro, la comida misma, pues te vincula socialmente. Es vente a comer, vamos a fumar. ¿Qué onda? Nos echamos una cerveza. Sí, y o sea, lo un... que más. Lo que más extrañaba
1: de, de, de no fumar no era el fumar per se, sino el salir. O sea, ya muchos años después, o sea, te estoy hablando que fumé toda la prepa. Después me fui a vivir a Canadá y, y allá empezaba lo de que no puedes fumar en los... A mí me tocó vivir eso allá, ese cambio allá, que no okay. puedes fumar en los restaurantes, no puedes fumar en los bares, no puedes fumar, ¿no? Y además estás a menos... 30 grados, si sí, no es lo
0: mismo que aquí en la ciudad de México que a ver salte echar un cigarrito. Y entonces a la salirte calle.
1: echar un cigarrito es así, de ponerte las putas botas y todo, ¿no? Ajá. Todo así y estarte así congelando, ¿no? <risa> para fumarte un cigarro y luego volverte a vestir para entrar. No, entonces ahí se acabó. ¿no? La recompensa se acabó por no completo. era la misma. No había recompensa y no era una actividad social. Muy poca gente se salía a fumar. Entonces yo dejé de fumar allá. Y luego regresé a México y no fumé varios años hasta que en algunos teatros permitían fumar y era así las 3 de la mañana y fue así de híjole. Entonces regresé a fumar un tiempo este, haciendo teatro y sobre todo en las giras. Y ahí fue donde me di cuenta que era mi pretexto para salirme. O sea, cuando estás en un montaje que duran 14, 15 horas diarias ¿no? uh -huh. y sales, luego la única oportunidad que tienes que salir a esa... Este, a comer,
0: no? Si bien te va. Los médicos en los hospitales hacemos básicamente lo mismo. O sales a fumar o sales a comer, pero si no, a qué sales, no vas a salir nomás a salir. O sea, no, no vas a, a no hacer algo. Entonces, pues sí
1: me encantaba el ejercicio de oye, quieres ir ponciarte ¿Sí? y que somos cuatro o cinco y hay juntas importantísimas que sucedían a veces <ríe> sí. este en esos cigarritos no y entonces pues cuando no fumaba trataba de fomentar el salirme a eso o vamos por un café o vamos al oxo o no es mi pretexto para salirme pero te das cuenta que tenías ese trigger o sea estoy saturado no quiero estar aquí un segundo me voy a fumar y también te das cuenta que cuando no existen esos estímulos es muy fácil dejar de fumar no el problema es seguir en el mismo contexto y no fumar igual en pandemia me fue muy fácil no fumar hasta que mi mamá se echaba un cigarrito aquí mientras claro. jugábamos cartas. Y entonces era así de ¡Fuck! no, o sea, yo que me sentía muy así de nombre, yo mi cuarentena súper sana, no, no fumo, no tomo. Y cuál? O sea, es, cambiaste de contexto, no tenías los mismos detonadores.
0: Oye, qué pasa pasa muy parecido en pareja, ¿no? O sea, el mantener una dieta estando en pareja es un tema, porque uno de los dos saca el, el detonador, saca el gatillo, y es de... Claro. ¿Qué onda, unas papas? ¡Ay! Pues ¿Cómo te digo? Que no, hombre, pues tráetelas. Pero pues ya que vas a traer papas, pues una pizza, ¿no? O sea, pues ya que estamos en eso. Y ya que... ¿no? ¿Y te vas? Sí, o sea...
1: O sea, ¿cuántas veces estás con algún amigo, pareja, date, lo que sea, ¿no? Y eso sí, le pedimos algo a comer, va, ¿qué quieres? Pues este, una ensalada,
0: pues no, sí, ¿ver? bueno, tacos, no, tacos, bueno, tacos, va, tacos, ¿no? Tacos. O sea. Sí, ¿no? Y haces esa, esa doble presión social donde, donde dices, bueno, mira, es que la verdad se me antojarían unos tacos, pero mejor pidamos ensalada. No, sí, no. Bueno, sí, estamos sí, sí. juntos es como... hoy hoy no la vamos a pasar bien, pues pídete los tacos y. Y se desencadenan. Oye, muy interesante, no había pensado en este factor social de salir a echarse el cigarrito, sí, obvio, lo, lo había visto muchas veces, pero si no, ¿a qué sales? O sea, si no, ¿por qué dejarías de trabajar? ¿Por qué apagarías el, 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 la computadora, el teléfono? Nada más porque tú dijiste voy a apagar el teléfono. No, hay que salir a algo, a comer, sí, a sí, fumar, sí. a tomar un café, a tomar una cerveza. hoy muy interesante eso. Sí, y es este, y yo viví, por
1: ejemplo, Rina Rajlewski, le mando un saludo, este, que fumábamos los dos, y ella dejó de fumar y transformó su vida, hizo una cosa muy sana, la verdad. Aplausos a Rina Rajlewski. Y estábamos en la producción de eh, la ceremonia de inauguración de los Juegos Macabos Panamericanos. Y me decía, es eso, o sea, no tengo un pretexto, ¿no? Y le dije, te entiendo perfecto porque yo en gira es cuando más me estreso y cuando más necesito salirme a fumar. Y lo que necesito es salirme del espacio un momento. No, uh -huh, uh -huh. Y, y está bien visto que digas, ¿sabes qué? Me voy a fumar antes de la junta. Claro, sabes? Pero qué? no está bien visto que nada más te salgas. Pero no puedo decir así, voy a darme una vuelta a la manzana. Uh -huh. O sea, no puedes. No puedes decir, sabes que voy a caminar diez minutitos. Que sería sano, sería, no, y vamos en bola y démosle la vuelta a la manzana. Sí, la vuelta a la manzana. Eso no no está bien y entonces pues decir ah pues tengo que fumar, la gente entiende que tienes una adicción las cosas van a ir cambiando y han ido cambiando bastante, yo lo veo con mis alumnos en el TEC, o sea cuando yo estudiaba en el TEC todos fumábamos y lo hemos hablado con mi grupo de amigos de la prepa es que todos fumábamos todos, no, era, era raro el que no fumaba en la prepa yo me atrevo a decir que el 80% de la prepa fumábamos órale porque hubo todo un movimiento cuando querían prohibir no fumar en el área de prepa, ¿no? en el campus. Hubo todo un movimiento así de güey, estás afectando a la gran mayoría de la población de, de esto. ¿no? Y, y
0: la respuesta era de no, los estamos
1: protegiendo en su salud. Sí sí sí, o sea, <risa> sí, sí, ¿no? sí, pero imagínate no el sí, contexto sí, sí, como sí. estaba, que ahorita es así de güey, cómo se pusieron, ¿no? Claro, pero no, porque de además que, eran de que...
0: menores de edad, o sea, porque, porque sería muy claro. diferente ¿no? que el 80% de adultos digan Queremos alcohol, cigarro, marihuana, lo que venga el caso, pero aquí estás hablando de adolescentes. Por supuesto. Y entonces imagínate cuando dijeron en el campus Ciudad
1: de México, en esta área, que es el área donde digamos convivía toda la prepa, no se puede fumar. Pues el primer pasillo disponible de, de, del campus donde se podía fumar, ahí se movió toda la prepa. Y pues había una obstrucción brutal de tránsito, de tráfico. ¿no? Ajá,
0: ajá.
1: Tuvieron que permitir otra vez para que no se acumulara toda la prepa en un pasillo. Güey. Wow. Ok. Entonces, este, muy interesante, pero el punto es que vamos desarrollando estos hábitos que se desarrollan, no voy a decir tan fácil, porque es muy fácil desarrollar un hábito bueno o malo. Uh -huh. El problema es que con el mismo detonante cambies el comportamiento y que lo hagas activamente. Y lo digo de la, desde el punto de vista teórico, no desde el punto de vista que mi práctica sea perfecta, pero uh -huh. los hábitos que he logrado cambiar se han sido desde ese lugar. Uh -huh. Y los que estoy intentando cambiar, que todavía no triunfo del todo, pero por lo menos ahí es donde estoy poniendo mi práctica. Es eso, es identificar qué es lo que me está detonando. ¿no? O sea, a mí incluso aquí en cuarentena, cuando retomé el cigarro, Así que me está detonando a fumar y vi que si yo no veía los cigarros, ni el cenicero, ni el nada, no se te antojaba. Podía pasar semanas sin que se me antojara un cigarro, uh -huh. pero de repente por alguna razón se me antojaba, no? O venían mis papás a jugar poca y sacábamos los cigarros, no? Y se quedaba ahí el cenicero o los cigarros se quedaban por ahí en la mesa. No sé
0: qué. Si al día siguiente yo estaba
1: comiendo y no sé qué pasaba por ahí, y los
0: veía. Fíjate que a mí me ha pasado parecido y yo sobre todo el tema de la dieta, o sea, yo nunca propiamente he sufrido con el peso, aunque sí he llegado a tener, vaya, 15 kilos más de los que tengo hoy en día este y no, no muy buenos, no muy sanos, pero en, en una época en la que tuve que seguir una dieta un tanto más estricta, hoy en día la verdad es que la que tengo no me pesa para nada, eh, sí me di cuenta que el problema estaba en el súper. O sea, el problema estaba en que yo compraba cosas que me iba a comer. O sea, no había más. Claro. Pero si no estaban, no se me antojaba. Yo, yo, por ejemplo, tengo una incapacidad para dejar de comer pan blanco, telera, bolillo, lo que quieras. No puedo dejarlo de comer. Pero es que me lo ponen enfrente. Vamos a una reunión, comida, junta, lo que quieras. Y me ponen pan enfrente. Estoy come y come y come y come y come y tengo la capacidad de comerme 10 teleras sin bronca, o sea, pero sin bronca, pero si no wow. está, no se me antoja en lo más bien pero si está, no puedo parar si no es, es que estés viendo la tele y dices hay una telera, no,
1: no, no, Entonces, no, bro, no. El problema es que cuando tenemos esos detonantes, que yo tengo un montón, ¿no? O sea, yo el Uber Eats es una relación ahora en mi vida que tengo que atender, que tengo que
0: hablar, <risa> negociar conmigo mismo, ¿no? A, tenemos juntas. Yo, yo, yo fíjate que tengo este... un tema con Rappi porque ya lo corté hace mucho, o sea, salimos tres veces y corté con Rappi y Rappi... A cada rato, güey, estoy pensando en ti. Oye, me acordé de tu cumpleaños. Sí, ándale, güey, te doy un
1: descuentito. Me manda
0: mensajitos todo el tiempo. Yo no, güey, ya cortamos, güey, ya,
1: déjame en paz. Ya sé. No, yo, o sea, por ejemplo, hay este programa de Big Bang Theory, que seguro Ajá. muchos de aquí que nos escuchan han visto, y güey, se la pasan pidiendo, se la pasan tragando. <risa> sí y cosas que piden, ¿no? O sea, piden chino, piden pizza, piden, sí, no, cosas ¿no? No en una ensalada, ahí, ¿no? van al cheesecake factory y Ajá. piden hamburguesas. O sea, es un súper detonante para mí al grado de que yo tenía que decir, a ver, antes de poner big mac theory come güey, <risa> sí. porque si no vas a mandar la chingada la dieta y lo que pidan vas a querer güey. Yo he pedido chino, he pedido, o sea, no sabes sushi, este, alitas. O sea, no sabes la cantidad de cosas que he pedido por culpa de ese programa porque es parte de la dinámica del programa. Y mi mamá me dice, ¿te has fijado cómo nunca comen? O sea, están comiendo pero nunca comen, nomás le están así dando vueltas con el tenedor. Y claro, sí, fue sí, sí, muy sí, impresionante sí, sí. también darme cuenta de eso que había notado mi mamá. Y ya
0: que Sheldon le va a dar un bocado, alguien dice algo y baja la comida, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, porque pues también digo que seguro grabaron la escena 58 veces, no van a estar tragando tragui, tragui, 58 tragui. veces todo eso porque entonces van a comer seis días. Ay, ah, que voy a hacer otra súper tangente. Échale. En el libro de Tina Fey, Bossy Pants, que creo que lo recomendé en el programa de libros, ¿no? Uh -huh. Platica de que pues estaba en una tropa de improvisación y de shows que hacían tours y que entonces este uno de los actores se inventó un monólogo donde en escena tenía que comerse un No oh. de, de quarter pounder grande, ¿no? o sea que se escribió una un sketch donde hablaba de cómo comerse una hamburguesa, no sé qué y entonces lo metía como utilería y eso lo hizo para ahorrarse su dinero de comidas y entonces no comía comía en escena y se ahorraba todo <risa> el dinero que le daban para comer en la gira Wow. Oye, y sus me... comidas él la tenía que pagar la producción porque era parte de su
0: sketch de, de ese... Claro, <risas> mira oye, fíjate, me, me acordé de Sergio Zurita que hizo tres días en mayo representaba a Winston Churchill y estaba uh -huh, en uh -huh. el escenario, fume y fume y fume. Fumando puros. los puros. Y, y olía, o sea, en el escenario te das cuenta de que era un buen puro, olía rico, tal, no sé qué. Sí, Pero sí, sí dice él, sí. ahora que ya no estoy haciendo a Winston Churchill, ahora como me quito el maldito hábito, porque pues en los ensayos, en las funciones, fume y fume y fume. Pues, y eran buenos puros.
1: Yo fui productor ejecutivo de tres días en mayo. Ah, mira, te Yo fui el tarde. que metía los puros. Yo metía los puros al presupuesto a mí me tocaba eso y eran buenos puros los que se le compraban al señor porque se los iba a fumar entonces no, la primera vez que le llevamos unos puros ahí del más corriente que encontré, si sí era así de me, o sea me va a dar algo ¿no? y entonces este la SAS eh, que son la, las productoras Leonor, le mando un saludo a la productora dijo no vamos a vamos a comprarle unos buenos puros me dice porque además tal vez hay gente que viene que sabe de puros Sí. Y va a distinguir un buen puro de un mal puro y se nos va a caer.
0: Yo obviamente si de algo no sé, es de tabaco, ¿no? O sea, no sé de alcohol, no sé de café, no sé de tabaco, pero sí era muy notorio. Fui a ver la obra dos, tres veces y era muy notorio que el, el ambiente tenía ese, 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 ese aroma porque pues el señor estaba fume y fume. O sea, sí se notaba. Sí, sí, sí.
1: Es que es eso cuando hacen como que fuman en escena. Es muy importante en Billy Elliot pasaba lo mismo. O sea, había una parte importante que la señora Wilkinson fumara, no? Que también era la más feliz porque ella, la actriz Anaya Lue fuma y en los teatros no podemos fumar. Y luego está la escena de todos los abuelos que todos fuman en escena. Y hay muchos actores que no fumaban, no? Y tenían que pues, jalarle para la escena. Y este y entonces todos los demás actores que sí fumaban, que no estaban en la escena, estaban esperando en piernas a que salieran, no para acabarse los cigarros que habían empezado en escena y como ya se habían prendido en escena y se usaban en escena, pues sí se podían fumar en piernas, güey cosa que es así súper prohibida en el teatro. Y tal vez estoy aquí despotricando además pero en teatro es un problema para los que fuman actores sobre todo. Que no se pueden salir a fumar y No hay áreas de fumar, se tienen que aguantar Hasta que acabe la función En Billy Elliot no estaban fascinados Porque el que fumaba sabía en qué momento Subirse al escenario y se puede echar un cigarrito Pagado por la producción además
0: Pero, pero ahí en la, ahí, claro, ves Ves cómo va funcionando el condicionamiento Operante y entonces Pues se van generando ahí Naturalmente los hábitos Y dato
1: curioso, cuando se fuma en escena Las colillas se tienen que marcar como utilería entonces eh, se hizo un sellito que decía utilería Billy Elliot y a cada cigarro en cada colilla se le ponía el sellito de la producción, porque protección civil te puede multar si encuentra una colilla en un teatro en general. O sea, si hacen una revisión de protección civil y se encuentran por ahí en una esquinita una colilla,
0: sí. te
1: multan porque está prohibido fumar adentro del inmueble.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, cuando se fuman cigarros en escena, se les tiene que marcar la colilla como utilería, por si por alguna razón quedan por ahí botados abajo de una tarima y un día salen y un día lo encuentra protección civil sepan que no fue nomás porque se estaba fumando en el escenario, sino que había una escena en la que se fumaba y de ahí seguramente se sacó
0: Oye, mira, fíjate que algo que que tuvo muy mala prensa un tiempo y hoy en día se ha dejado hablar de ello este y me parece correcto en realidad debería de tener buena prensa es el tema del café. El café es una cosa y es un hábito curioso porque durante mucho tiempo se relacionó el café con la gastritis. Y más o menos en los 90, si no estoy mal, se, se confirmó que científicamente la inmensa mayoría de las personas que tienen gastritis no estaba relacionado con sus hábitos alimenticios ni si tomaban café, ni si comían mucho picante, tal, tal, tal. Sino que estaban relacionados con una bacteria, con el helicobacter pylori. Y pues que lo que tenías que hacer era acabar con la bacteria, no con el hábito. Se rompe este tema del café relacionado con la gastritis y siguen estudiando el tema del café. Y el café tiene muchos beneficios biológicos. O sea, además de que psicológicamente... Te, te despierta, te pone más alerta, con ello un poquito más de buenas. Además, puede ser benéfico para diferentes eh, órganos de tu cuerpo. Y entonces, sin embargo, también genera un riesgo adictivo. Yo tuve tuve un paciente hospitalizado en el, en el Instituto Nacional de Psiquiatría que era adicto al café. Cuando te digo adicto al café, me refiero a que se echaba... De estas latas de café en polvo que, que consumes en el súper, se echaba dos o tres diarias. Y mucho empezó por un tema de hacer ejercicio. Era un tipo grandote, muy fuerte, que se echaba unos shots de café súper cargados antes de hacer ejercicio. De hecho, entrenadores, certificados, nutriólogos, etcétera, te dicen que efectivamente tu rendimiento en el gimnasio va a ser mejor si te echas ahí un poquito de café antes. Pues este brother le exageró porque finalmente el problema no es el café, sino quien lo consume y el sistema nervioso central de quien lo consume. Y este brother se, se metía a unos pasones de café muy rudos, pero en general, o sea, fuera de que sí causan una adicción y de que luego mucha gente ya no puede arrancar su día si no se toma una taza de café. En general, el café es algo muy recomendable. Insisto, yo siempre digo, a mí me cae pesado hasta el tecito de manzanilla. Pero tú, ¿qué onda con el café?
1: Fíjate que este, yo he sido muy del café. El teatro, yo hasta que me fui a estudiar a Canadá realmente, donde empecé a construir mi hábito con el café, en general yo no tomaba café para despertar ni nada de eso, Yo sentía que la Coca-Cola no me hacía nada, ¿no? Este tipo de cosas que dices... Meh. Uh -huh. A mí eso de la cafeína no, ni me va ni me viene ni me hace nada, pero vuelve lo mismo a tu entorno uh -huh. y, y ya hasta me da pena porque evidentemente soy muy susceptible a mi entorno, entonces <risa> me concentro mucho en cambiar mi entorno a veces, pero fíjate que todo mundo acostumbraba a pasar, eh, allá los canadienses aman una cafetería que se llama Tim Hortons, donde venden café y don. Es muy muy canadiense el Tim Hortons, de hecho en muchas películas gringas y así les hacen burla a los canadienses por su amor a Tim Hortons. Y este, y ahí solo hay café, ¿no crees que es como en Starbucks? Hay café, café con leche o café con leche y azúcar. O sea,
0: <risa> pido café ¿no? con leche y azúcar.
1: <risa> sí, así me da un café, sí, y ya le dices cuántas cremas, cuántos azúcares y ya, ya. no hay stevia, no hay, ¿no? O sea, y hay donas, si quieres complementar pero de que de cajón todo mundo pasaba por su café antes de llegar al teatro. Y en los teatros también poner el café ya era parte de tus responsabilidades como stage manager, ¿no? O sea, atender el tema del café de la producción era una responsabilidad de la producción, que con un presupuesto y con un todo, ¿no? Entonces ahí fue donde me fui haciendo el hábito del café pero pues por gusto, la verdad es que no, no sentía que no sé qué. Vuelvo a lo mismo cuando trabajaba en el Teatro de los Insurgentes. Hay un Starbucks atrasito y pues es un excelente. Y en el Aldama también un muy buen café en la esquina y es un buen pretexto. Y en el CCT también el Sabis. O sea, en todos lados hay un buen café a donde salirte. Uh -huh. Ese es mi punto. Entonces vuelvo a lo mismo. Muchas veces no te sales a fumar, te sales por un café. Y donde descubrí por primera vez que tengo una adicción, fue aquí en la cuarentena. Aquí usaba unas máquinas de esas de Nespresso de capsulita, ¿no? Pues porque es muy coqueta y tenía mi maquinita para hacer leches y para hacer lates y demás. Pero pues era raro, ¿no? Era una cosa de cuando hay visitas o cuando venían mis papás. Y de repente, cuando empezó la cuarentena, que ya no salía por café, me echaba yo cuatro o cinco cápsulas diario y digo, ¿qué onda, no? O sea... Uno
0: caricisísimo. Entonces me compré
1: una cafetera de esas normalitas, ¿no? Oye, o sea, caricisísimo,
0: eh, eh. pero la, el cafecito de cápsula te sale más barato que ir al Starbucks. No, no, es más barato ir al Starbucks. Yo alguna vez hice la cuenta y la capsulita salía como en 12, 15 pesos. Ponle tú 20 y el cafecito del sí. Starbucks te cuesta 25, sí, pero... 30, 50. Cuesta, bueno, mira,
1: el 20 del día, <risa> si llevas tu termo.
0: Qué bueno que me dices, pero la verdad es que yo, yo, no, una vez... Cuesta a...
1: 38 pesos. Ajá. Y si yo me quisiera hacer un, que es medio litro de café, que es lo ah, que okay. estoy tomando ahorita a diario.
0: Ajá.
1: Si yo me quisiera hacer medio litro de café con cápsulas, no es una cápsula, son tres, mínimo. ¿Me explico? Y entonces ahí es donde, ahí es donde te salen 45 pesos y un chingo de basura hacerte tu café en tu casa y sin sin una oficina ahora que va eso voy al Starbucks a mi oficina. Entonces, este en fin, me empecé a hacer yo el café así de, de cafetera y llegué al punto donde me estaba tomando una jarra de café. Ah, pero antes de eso, antes de darme cuenta de eso, que dije cuánto café tomo en diciembre, que volvió a cerrar todo, que no podía el al Starbucks, que dejé de dar clases y que a mi papá les dio COVID, me dio una depre. Me sentí mal además unos días, no sé si recuerdes, uh -huh. que pensábamos que era COVID y no era. Pero me dieron como tres cuatro días donde yo decía Dios mío, ¿por qué no me puedo parar? No me puedo parar del sillón, ¿no? Entre depresión y te acuerdas que te dije hay algo que siento que algo Rafa, no está jalando, sí. algo no está haciendo clic, ¿no? O sea, no me siento yo y estaba muy preocupado observándolo, ¿no? Consciente de que algo estaba mal y que tal vez había que tomar acción. Este, pero estaba yo en ese proceso de observarme, ¿no? Y decir, a ver, date permiso, tal vez es hueva, ¿no? <risa> <risa> y estaba así, dolor de cabeza. Y de repente me di cuenta que no había tomado café en todos esos días. Como mi rutina no estaba siendo la que era, no estaba entrando el café en mi rutina. Y un día dije, ¿sabes qué? Tengo ganitas de, de salir a tomarme un café. O sea, de salir por un café y regresarme porque estaba encerrado. O sea, no te podías quedar en el Starbucks. ¿ah?
0: Sí, sí, sí. sí era esa época estaba abierto ver, para a ver, ir ropa, a y recoger. en casa ¿no? y punto. Y se acabó.
1: Ajá. Pero sí podías ir a recoger. Entonces dije, lo pediré en Uber Eats un café de 30 pesos. Dije, no. O sea, voy a pagar 120 pesos. Voy a terminar pagando 120 pesos por un café de 30. <ríe>
0: Ajá.
1: Dije, a ver, me voy a salir de la casa. Cosa que no había hecho, que también me hizo bien. Me salgo de la casa, me tomo un café entero. Güey, me regresó el cuerpo al alma. O sea, mi vida así uh, se me despejó la mente, se me fue la tristeza. Y aunque me dio mucho gusto regresar a sentirme yo otra vez, sí me espanté porque sí es la primera vez, a diferencia del cigarro, que es más así cuando lo dejo. Que siempre digo es facilísimo dejar el cigarro. Yo lo he hecho miles de veces.
0: <risa> oye, oye, digo, no no sé si sea mucho balconearte o no, pero es pregunta ¿Cómo cuánto fumas. Al mes, a la semana, al día, ¿cómo lo podríamos medir? Pues cuando estoy
1: fumando, ¿no? O sea, cuando siento que estoy en mi etapa de sí fumo, Ajá. yo
0: creo que me fumo una cajetilla a la semana. Interesante. O sea, vaya, es que eh, hay, hay, hay algunos parámetros, ¿no? Eh, cuando desde una perspectiva médica evaluamos qué tan adicto es alguien a una sustancia, uno de los elementos fáciles de evaluar es ¿Cuánto tiempo pasa entre que te despiertas y consumes eso en lo que te estás preocupando por la adicción? Y hay mucha gente que, que o sea, yo, yo tenía un amigo que tomaba Coca-Cola, eh, éramos compañeros en la facultad de medicina, y él tomaba Coca-Cola todos los días, yo también, ¿no? Era una época en la que pues, a la hora de la comida me echaba una coquita, una, una lata de 355 mililitros, este brother le llegamos a calcular alrededor de dos litros y medio diarios de Coca-Cola. Una cantidad de azúcar, no, 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 no. Y entonces llegaba ya después preocupado porque decía, güey, me desperté dos veces en la noche para bajar al refrigerador, sacar la Coca-Cola y echarme un tomar par de tragos Coca de Coca-Cola. De despertarse en la noche, ¿no? Y le pasa a la gente con, con, con sobre todo el tabaco, el café, este este tipo de cosas, de decir en cuanto despierto, lo primero que necesito es mi café. Brother, traemos una bronca ahí. Si lo primero que necesitas es el café, vale la pena que sí lo tomes un poco más en serio. Sí, yo ahorita creo que ese es el que más me
1: preocupa, ¿no? O que más estoy auto-observándome. Uh -huh. Su comportamiento, porque sí, o sea, igual hace unos días, hubo dos días que no tomé café y me sentí muy mal. Y sí, lo que me motiva muchas veces a... Así estructuré ahora. O sea, lo que me motiva... Sal, regalé la cafetera justamente para que lo que me motive a salirme de la cama, vestirme, ¿no? Y cruzar la puerta y despertarme y empezar mi día es salir por el café, ¿no? Uh -huh. Y me ha uh -huh. funcionado muy bien. Por ese lado estoy muy contento porque al tirar la cafetera me, me bajé mucho el consumo del resto del día, ¿no? pero sigue siendo lo que motiva a salirme de la cama. O sea, ya vi que hacer ejercicio no me mete salirme de la cama, que trabajar en algo no me motiva a salirme de la cama, que lo que me motiva a salirme de la cama es ir por mi café y sentarme a trabajar en un estado. Y en
0: ese sentido es un buen hábito. Es decir, es lo que te digo. Particularmente el café me parece que es una de esas sustancias que en general está bien que consumas. Y luego, por ejemplo, eh, a ver si le entramos al tema del alcohol, pero en Europa hay algo que le llaman la dieta mediterránea, que es alta en pescado, que eso trae omegas y demás este, grasas que podemos llamar como buenas, entre comillas. Pero además que en Europa se echan ahí una copita todos los días a la hora de la comida, bla, bla, bla. Es, hay una costumbre cultural de ello que es también muy buena para el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, son de estas cosas que te digo, café, alcohol, especialmente los destilados, porque la cerveza trae más carbohidratos y cosas así, pero, pero que te dan la posibilidad de tener este trigger, este gatillo, este disparador, que te mueve hacia el resto de cosas positivas, pero que si se te sale un poquito los fósforos de la mano, te quemas, güey. O sea, te puedes meter sí, una bronca. Sí, sí. O sea, yo siento que tengo...
1: No sé si eso y tú sabes mejor. O sea, que hay gente más propensa a las adicciones que otras. No, definitivo, sí. A las adicciones en general. Uh -huh. Yo siento que yo soy una persona propensa a las adicciones. Uh -huh. Por eso a las drogas ni me les acerco. ¿no? <risa> o sea, gracias a Dios mi mamá fue muy persistente en ese tema. Y me educó bien al grado de que cuando ya no estaban mis papás alrededor de mí y sí me desfilaban enfrente muchas veces. Claro. Pues no. No y les tengo mucho respeto porque me conozco y sé que puedo llegar a tener el alcohol también lo, lo tengo con mucho respeto y el, lo que me pasa con el alcohol es que no me gusta sentirme mal al día siguiente
0: Ay, no, y yo, yo, o sea, el otro día no me acuerdo que comí, que traía yo reflujo en la noche, dije, no, no, no vuelvo a abandonar mi pescadito con verduras. <risa> ¿Por qué, <híjole>? Entonces,
1: <risa> ninguna fiesta vale la pena la cruda ya, para mi gusto.
0: Claro. ¿no? O sea, sí, ninguna. Sí, sí, ninguna, sí, ninguna. Sí, sí. Hace muchos años que no tengo cruda. Oye, ya nada más ahora que en horizonte1.com tengamos este eh, 100 millones de, de suscriptores, ahí sí nos tenemos que echar una buena fiesta o
1: algo. Bueno, pero no. Una buena fiesta no significa una buena peda, no tiene que ser una buena peda.
0: Ah, qué o bueno. Sea, Oye, una buena fiesta fíjate que es una buena fiesta. Ahorita que lo comentas, yo tengo una personalidad muy adictiva, y soy muy obsesivo y repetitivo con rutinas y cosas. Nada más que afortunadamente también soy muy ñoño, ¿no? Y entonces me ha sido naturalmente sencillo hacer estos hábitos que la sociedad considera como buenos, ¿no? De, oye, pues es que tomo agua todos los días en vez de refresco tal, cosas así, que poco a poco he ido eh, encontrándole el beneficio, pero yo también insisto, me alejo mucho de ciertas cosas porque, porque si entro en ese, en ese viajecito y me gusta, híjole, yo no sé hasta dónde pueda yo meterle horas, dinero, vida a algún hábito que no sea el mejor y me truena. Sí, yo, yo, o sea, mis malos
1: comportamientos. Pues el cigarro, sí, hubo etapas fuertes, ¿no? Sobre todo la prepa, yo creo, y ciertas etapas de mi adultez. Uh -huh. Ahorita, por lo general, o no, o sea, nunca me, en los últimos seis años, siete años, nunca me ha costado trabajo no fumar una semana, ¿no? O sea... Muchas veces me doy cuenta que no he fumado. No, uh -huh. o sea, como que. Ay, mira, mira, no. O sea, como que de repente me doy cuenta que llevo unas semana sin fumar y digo, ay, pues me voy a seguir a ver cuánto me dura. Y ahí es cuando me dura uno o dos años y luego un día se me antoja. Y si traigo una etapa fuerte, como si te digo fumando, es porque estoy fumando una cajetilla a la semana. Y si no, es me echo una cajetilla al mes. O sea, de que están ahí en un cajón y de repente mi detonante principal es jugar, jugar cartas con mi familia y todos fumamos en ese contexto. ¿no? mis papás, mi hermano y yo podemos no fumar, mi hermano sí fuma bastante mi mamá dejó de fumar ahora en cuarentena también por primera vez porque mi mamá conectó, ahí estoy ventilando siempre ventilo a mi mamá pero Salud, no saludos a la mamá de Pepe Valdés Este, pero por ejemplo mi mamá conectó el ir al baño con el fumar ¿no? porque antes pues fumaba cuando iba al baño para esconderlo
0: pero y además y... fíjate ahí biológicamente si sí hay un tema de que te activa el intestino entonces mucha gente Va al baño, fuma y le es más fácil hacer lo que tiene que hacer. Y pasa. El problema es que mi mamá no puede desconectar.
1: Ha sufrido mucho. A la fecha sigue sufriendo con el hecho de no fumar cuando va al baño. Pero es un problema en viajes. Es un problema... Es un problema porque en los hoteles no puedes fumar. Y mi mamá tiene que fumar para poder hacer del baño. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces ahí está escondiendo y que con el agua y que con... ¿No? Y sacando el... El humo en un vasito. Y, o sea, es, no toda la... Para darle cuatro fumadas y poder hacer del baño. No no es que... Es, o sea, y ya. Y ya.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Se espera lo más que puede y luego lo prende, le da tres fumadas, termina de hacer del baño y le apagas. Y, y ahí, este... ¿No? Limpiamos el aire y, y, <risa> y todo para que no nos muelte el hotel. Ajá, ¿No?
0: Ajá. Pero qué difícil. Porque ese
1: es el momento donde no, no se puede. Entonces, ahorita ha tenido que hacer esfuerzos de separarse. Pero es eso, que empezamos a hacer estas conexiones... Uh -huh. Que son muy peligrosas y las hacemos todo el tiempo y de la manera más boba, ¿no? O sea, yo ese visto, o sea, el café, tal vez podría vivir sin café si no hubiera hecho conexiones, pero pues ya que están, tenemos que ser muy conscientes de que ahí están y que el chiste, que a veces me ha salido muy bien para unas cosas y otras no, ¿no? Como ahora que creo que lo hice muy bien para ayudarlo a, a arrancar mi rutina, arrancar mi día y, por, y lo hice la primera parte de mi rutina, no? Y siento que lo uso a mi favor y que he sido inteligente con eso, pero hay muchas otras cosas con las que no es una cosa de inteligencia, es de observarlo y hacer el esfuerzo de cambiarlo. Pero muchas veces es difícil cambiar eh, lo que haces cada vez que, pero el primer paso creo que es identificar eso. Si tengo una adicción a las hamburguesas, al tabaco, al alcohol, no? Cuando que es cuando me parece inevitable hacer esto y Creo que el siguiente paso es no dejar de hacerlo. Totalmente. Esta idea de, de no voy a fumar, no voy a comer. Ajá, no no idea. se puede. O sea, cuando a mí me dicen, pues es que no. Lo que pasa es que tienes que comer cosas con menos grasa. Yo así de... Ajá. o sea ajá. Este no es un problema de ignorancia. O sea, yo podría ser nutriólogo con todo lo que he aprendido en estos 10 años de <risa> lidiar con mi sobrepeso. O sea, ajá,
0: ajá.
1: no, o sea, he ido a N cantidad de nutriólogos y ya voy nomás para que me chequen, porque ya sé que me van a decir yo me puedo hacer una dieta balanceada sin un problema. Vas más al acto de ir con un nutriólogo que a descubrir que no deberías de comerte una hamburguesa de McDonald's. Deberías de comerte una ensalada con mucha proteína y bueno balance de verduras no, no es difícil <risa> o sea, no llegar a la conclusión
0: no, no, es, no es el problema
1: vaya sí te puedes poner más exquisito pero cuando estás pasando de sobre no después ya dependiendo de tus objetivos de musculación y de otras cosas pues ya te vas poniendo más exquisito y ya vas balanceando vitaminas y macronutrientes y así pero cuando estás en la etapa de calories in calories out ajá ajá ajá, ajá. <risa> Yo siempre he dicho, pues es que no es tan fácil. A ver, dile a un alcohólico, mira, es muy fácil. O sea, en vez de una cuba, te vas a tomar agua de Jamaica, ¿no? Y el alcohólico te diga, ah, neta. O sea, eso es lo que había que hacer. Ah, bueno no, pues qué bueno que me dices, güey. Nunca se me había ocurrido que, que lo único que necesito para curar mi alcoholismo es en vez de tomarme una cuba, cuando me dé sed, me voy a tomar <risa> Agua de Jamaica, uh -huh. ¿no? Pues no, o sea, con stevia uh -huh. para no engordar, uh -huh. o sea, entonces cuando dices no es tan sencillo como eso, no es nada más dejar de hacer, yes. tienes que, y he aprendido que cuando me ha salido, porque tampoco quiero hablar de esto como si yo fuera el experto que ya cambió todos sus malos años. no, hábitos pero hasta y, donde todo sabemos
0: bien, es el camino.
1: Pero los que sí he cambiado y los que sí he logrado domar y tener bajo control y hacerlos míos o mi versión de son aquellos que encuentro un comportamiento que le pueda conectar a eso que me haga bien. ¿no? O sea, cada vez que ¿qué? voy a hacer esto en su lugar o por lo menos poner algo que me hace bien en medio de. ¿no? O sea, muchas veces pararme no hay problema y salirme de la cama no hay problema. Y si quería comerme un café de Starbucks, me gustaba mucho una baguette navideña. Me acuerdo mucho de eso que cuando traía eso. Era así de pues ve al gimnasio y desayunas eso. Y entonces mi nutrióloga, aquel entonces que fue muy buena y la quiero mucho y que me hizo avanzar muchísimo. Me decía tal vez no es la baguette, pero algo que te guste, tal vez un chocolate o algo que no, no premiatelo después de haber tenido todo un comportamiento sano que te hace 50 veces mejor que lo que te puede afectar un chocolate. O sea, te gusta el helado de nutriza. Sí, pues te puedes comer uno diario. Si, si haces bien tu dieta y vas a, y haces y vas al gimnasio diario, te doy permiso que te comas ese lado de nutriza. Si todo lo demás lo hiciste bien, uh -huh, uh
0: -huh, uh
1: -huh. o sea, porque si por ese lado de nutriza vas a llevar una vida súper saludable, ¿eh? dale, no te va a pasar. O sea, no te va a arruinar el helado. Que lleves una dieta balanceada y que estés haciendo ejercicio. O sea, el helado no te va a arruinar nada. Y si ese helado va a lograr que suceda al contrario, que viva ese helado y ese helado es importantísimo. O sea, entonces el chiste es jugar y vuelvo a lo mismo. O sea, este tipo de cosas no significa vivir en perfección. Significa la tabla de surf. O sea, saberse levantar no y saberse decir otra. No me salió. Es lunes, no me salió. Viene el martes. Sí, sí, sí. No se ha acabado la vida, ¿no? No se acabó en este no, o sea,
0: cigarro, café que me tomé, tal.
1: Surfear es el proceso de intentar subirse a cada ola y a unas te subes y a otras no. Y a veces te subes y te ¿no? caes. Y el hecho de que hay olas que te revuelcan no significa que no sabes surfear, no significa que no estás surfeando, no significa, ¿no? Y la productividad es eso. El acto de tratar de navegar cada ola que viene hay olas que te revuelcan por muy que tengas, ay ah, yo estructuro mi día y mi GTD y me, no, hay olas así donde pues llegó toda esta carga de trabajo y me revolcó bueno pues qué voy a intentar mañana para ver si ahora sí me subo esa ola claro y eso, o sea, es ese, ese proceso de estar observando, de estar intentando, de estar haciendo tus sistemitas y tus reglitas, ¿no? Creo que es la
0: mejor forma de atacar cualquiera de estas cosas. Bueno, pues ahí están estos hábitos que nos, nos rodean todo el tiempo y pues que definitivamente hay que empezar a analizar y ver qué tanto nos aportan socialmente, personalmente, si nos disparan algo positivo, pero mantener como en un cierto margen pues Pepe, vamos cambiando de, de sección, ¿no? ¿Cómo ves? Vámonos rapidito. Pepe, ¿en qué te gastaste tu
1: quincena? Pues fíjate que te voy a platicar de dos cosas. Me compré el set de Lego de Friends de Central Park. Uh -huh. Yo este, estaba construyendo el año pasado, bueno, antepasado ya, un teatro de Lego. Me encantó ese proyecto y está ya prácticamente terminado. Porque descubrí que los puedes diseñar y buscas en las tiendas las piezas y luego pides las piezas que te faltan por todo el mundo. Me sumergí en una comunidad que no conocía, que me, me pareció fascinante el mundo de los Legos, que la realidad es que siempre me han medio gustado, pero nunca había yo entrado al mundo de los Legos. Y entré de esta manera con diseños propios. Nunca había comprado así una caja de un set de Lego y construirlo. Pero Friends me encanta y tengo un espacio en mi librero con el libro de Friends que dije va a quedar aquí perfecto. Me con encanta el libro esta de nueva... ¿Qué trae el libro de Friends? Pues me compré hace 10, 15 años, cuando acabó la serie Friends, me compré un libro de esos como para la sala, ¿no? Estos librotes super gráficos y así de la de Friends, uh -huh. de las de los 10 años de Friends. Y entonces trae como la recopilación de todos los episodios y entrevistas precioso libro y es muy bonito de ver ¿no? o sea es un libro sí. muy bonito sí, de sí, esos sí, que sí. para que lo tengas ahí y la gente lo vea, entonces en este, en este stamp que ves aquí, bueno que tú lo ves <risa> quiero poner como el cada uno de esos libros que me gusta mucho que es uno de Rey León, uno de Wicked, uno de Disney y el de Friends, dije tal vez quiero el de Disney con el castillo de Disney el de Friends con el Lego de Friends y tal vez le voy encontrando ahí una lógica para que esté más bonito ahí, ese espacio ok, buenísimo y me costó mil cuatrocientos pesos. Ok. Y me senté cinco horas a armarlo y fue maravilloso. O sea, disfruté tanto, tanto, tanto ese momento de estar sentado haciendo otra cosa. Como que por primera vez, otra vez tuve una actividad que no era estar enfrente de la computadora. Como que fueron hobby, vacaciones, descansito. Un hobby, no sé, güey, o sea, estuvo espectacular y dije, es que quiero hacer esto todos los fines de semana, pero es el hobby más caro del mundo. No puedo gastar 1,500 pesos en Legos a la semana. Uh -huh. Y luego, ¿qué hago con todos estos? O sea, y no tengo dónde ponerlos y ya me vi, ¿no? ya O sea, ahorita no sé ni qué hacer con la caja de Lego, ¿no? Dije, ya me vi lleno de cosas. Tal vez inicie un programa de intercambios de Lego, pues dije, no lo quiero desarmar, pero no lo quiero guardar, <risa> pero... Entonces dije, no, esto no es tan sustentable, ¿no? Sí quiero seguir armando legos, pero no es tan sustentable. Pero sí me di cuenta de la importancia de tener otra vez otra cosa que no sea... Que sea personal para poderla hacer yo con... O sea, necesito un hobby, ¿no? Otra vez necesito volver a descubrir un hobby. Porque otra vez ya mis hobbies se volvieron mi trabajo. Que aunque lo aplaudimos siempre eso, o sea... Otra vez me pasó como con el teatro. Uh -huh. Entonces necesito como algo que me, sa me despegue del trabajo, me desconecte del trabajo. Y me acordé que sí me gustaba armar rompecabezas. Nomás me topé con uno que era tan difícil que me hartó. Y no quería hacerme otro rompecabezas porque tenía ese ya. Y porque no lo acababa antes de comprarme otro? Pues pues dije son 200 pesos de un rompecabezas. Por qué me ata tanto? He hablado aquí varias veces de cómo me atea ese rompecabezas como año y medio sí. hasta que lo dejé ir. Sí pero pues ahora dije quiero otro <risa> y o sea es siento que va a ser el mismo ejercicio que el Lego no me va a dar esa misma sensación sin ser tan caro me va a dar menos cosa desarmarlo volverlo a guardar en una caja sí. este o si está precioso enmarcarlo y colgarlo sí. no ocupa menos espacio que un lego este y entonces le voy a hacer un intento por retomar el rompecabezas me aseguré que no estuviera tan difícil como el otro para que no me frene, como me frenó el otro. Y dije, creo que, creo que quiero eso, ¿no? Porque pasé por algunos juegos, videojuegos, eh, no soy muy de videojuegos. no
0: Y lo, lo, lo platicábamos en, en, justo en el tema de juegos de mesa, ¿no? También la importancia de tener ciertas actividades y lo que veníamos platicando hoy en el episodio, de párate de la computadora, deja el celular ahí al lado, convive con alguien si es que tienes que convivir con alguien, pero... Tener un algo ahí que te permita descansar y que no necesariamente sea salir a fumar. Sí, exactamente. Y los juegos de mesa me fascinan. Ya hicimos un programa entera de
1: eso. Pero pues ahorita además no es tan fácil armar una reunión a cada rato con juegos de mesa. Y a veces me agarra hacia las dos de la tarde que estoy cansado y quiero picarle. Entonces quiero irme a la mesa del comedor. Uh -huh. Y hacer eso y pues uno que otro lego de vez en cuando. ¿Eh?
0: Me encanta, <risa> me encanta. Buenísimo, Pepe. Pues vámonos entonces a nuestro hashtag adulto challenge. Y en este hashtag adulto challenge, yo creo que toca mucho encontrar eso justo de lo que estamos hablando. Algo que te haga pararte de la computadora, salirte del trabajo, salir a respirar aire fresco y que no sea necesariamente este, algún mal hábito, dependiendo de qué estés tú haciendo, que sientas que... ¿Qué, qué es lo que te está haciendo salir a, a descansar un poco mentalmente? ¿Y cuáles son esos pretextos que buscas a veces con la familia de, no, ¿sabes qué? Voy al súper porque un poco quiero estar fuera de casa o, ¿sabes qué? Voy a fumar o, y decir, a ver, voy a buscar algo que tenga yo ganas específicamente de hacer como para limpiar un poco mi mente, descansar un poquito y, y listo. De acuerdo, de acuerdo.
1: Y creo que hacerlo oficial puede ser para contigo mismo o para con las personas con las que convives. Sí. O sea, yo, yo en el teatro me pasaba así de ¿por qué no puedo hacer oficial así de voy a darle la vuelta a la manzana?
0: Sí, sí, ¿No? sí. O sea... Sí, que sea algo tuyo, que sea algo del entorno social. Eh, Steve Jobs tenía mucho este de, de vamos a platicar mientras caminamos. O sea, oye, quiero contarte una idea. Vamos a caminar. Entonces, a, salir a... Vamos platicando y vamos caminando y, y a eso salimos a caminar, a platicar y creo que podría ser algo como muy positivo.
1: Muy bien, pues platíquenos cuál fue su hashtag Adulto Challenge en redes. Nos pueden encontrar como arroba Rafa Rufus con doble al centro y arroba WP Valdés con B de vaca y S de Sofía. Instagram es principalmente donde estamos más activos, pero también estamos en Twitter y Rafa lo pueden encontrar también en YouTube y recuerden también que tenemos la plataforma horizonte1.com donde tenemos cursos eh, de semiología de la vida cotidiana finanzas personales y productividad y organización personal además de eventos de preguntas y respuestas ahora tenemos cine club taller de impro sí. todo eso por una suscripción mensual pueden tener acceso a todo este material y todos estos
0: eventos en horizonte1.com sí. Fantástico, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y esto fue Paguro Ideas.
1: Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. ¿Saúl Cortés Nogués?